0: Bom dia, bom dia, bom dia.
1: Bom dia, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Propósito. Eu me chamo Daniela Lessa. Eu
0: me chamo Alexandre Martins.
1: E estamos no livro de provérbios, na leitura do livro de provérbios, capítulo hoje 18. né? Hoje nós vamos fazer a leitura desse capítulo, trazendo aqui uma reflexão para vocês. E lembrando né, que se você que é acompanhar essa série de vídeos, né? Que no caso são uma série de lives que a gente tem feito acerca, né, da palavra de Deus no livro de Provérbios. Depois que terminar esse vídeo, a gente convida, né, aí no nosso canal, a assistir desde o primeiro capítulo para você deixar sua leitura em dias, maratona com a gente aí nesses muitos vídeos que eu tenho certeza que o Senhor vai te direcionar cada dia mais com mais clareza para que você possa viver e desfrutar o propósito dele na tua vida, amém? Né? Então, se você também não está inscrito ainda no nosso canal...
0: Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Se você está ouvindo a gente pelos podcasts, segue também o nosso podcast.
1: Da glória, igreja. Só glória. <risos>
0: Vamos nós, gente. Vamos iniciar a leitura hoje do capítulo 18. Lembrando
1: que a tradução da Bíblia que a gente escolheu né, é a nova tradução da linguagem de Isso. hoje. O motivo da escolha é para facilitar o acesso, o entendimento, para trazer mais clareza, para que você possa aí, entender essa palavra. E gente sempre peça a Deus, né? Senhor, me, me faz entender a tua palavra. Não, não lê essa, a palavra de Deus só como mais um livro, mas nós é, lê com um propósito o que, que o Senhor quer de mim, como o, pode, como o Senhor pode me direcionar através da Tua Palavra? Fala, pede a Ele antes, eu tenho certeza que a leitura que você vai fazer vai ser diferente, amém?
0: Amém. Livro de Provérbios, capítulo 18, inicia-se assim. Quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. Os maus são des desprezados, e quem surge o próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar, e as palavras do sábio são como os rios que nunca, nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são deliciosos, como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiza. O nome do senhor é como uma torre forte, para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima não existe mais esperança. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para atender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar a sorte com os dados sagrados pode ser a que resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma, pessoa, encontra uma... Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão.
1: Glória é, a Deus. Hein? Só
0: a vitória, viu? Forte palavra. É forte. É, a palavra de hoje é muito, muito boa de ser ouvir e escutar, ler também. Mas o principal aqui, e eu concordo, é o 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade recebeu uma bênção de Deus. Deixa eu botar aqui na tela. Aqui. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. Obrigado, Jesus, pela minha esposa. Pai.
1: É forte, igreja. <risos> da glória, gente. Vamos refletir, né? Sobre essa palavra, o que que de fato Salomão ele quis trazer aqui, de entendimento, de orientação, de direcionamento para nossa vida, e a gente vai ter muitos pontos aqui para falar, mas primeiro, o que é que você precisa entender? entender, desculpa pessoal, a minha voz não tá tão boa hoje, mas vamos lá, o que é que você precisa entender acerca do que o Espírito Santo ele quer trazer de direcionamento para nossa vida, né? Ah, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada de fé, principalmente quando nós estamos nos nossos primeiros passos, eu acredito que é meio que um dever mesmo, sabe? Que nem lá na escola a gente não tinha os exercícios para fazer, né? Quando a gente estava estudando cada matéria, a gente precisava fazer exercícios, porque Ao exercitar, a gente aprende. E aí, quando vai lá para as provas, a gente exercitou tanto aquelas atividades que meio que elas fixam né? na nossa memória. Então, quando a gente vai é, fazer a prova, e a prova é exatamente para ver se você conseguiu aprender, né? O conteúdo que você viu ali ao longo daquele semestre. Então, a prova é uma forma de te provar. Você vai fazer aquele exercício, mas dessa vez você não vai ter orientação, é só você. E ali você vai ver se você conseguiu entender. E assim é o nosso primeiro passo de fé. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus e a gente reconhece que nós somos pecadores e que nós precisamos da direção de Jesus para conduzir a nossa vida e a gente entende que essa decisão é para sempre, né? É quando eu entendo o que é o que entregar, eu reconhecer o meu pecado e dizer que eu não dou certo sem ele, que a partir daquele momento ele é o dono da minha vida. Então, se ele é o dono da sua vida, concorda que ele também é o dono de tudo que você faz, você precisa pedir para ele e que para você poder caminhar com ele, você precisa aprender. E a única forma que eu conheço que a gente pode aprender de Jesus, aprender do Espírito Santo, é lendo a palavra. Mas aí não é para ser só mais uma leitura. Você precisa ler e exercitar, que nem você fazia lá na escola. você tinha o conteúdo de uma matéria e você precisava estudar para você aprender para depois você fazer uma prova e ser aprovado, então você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar nessa palavra, você precisa refletir sobre essa palavra e aplicar essa palavra na sua vida. A, a Bíblia diz que é, a salvação né, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu creio que é um conjunto, você é salvo e ao mesmo tempo que você vai lendo, você vai entendendo, você vai aplicando você vai se transformando em alguém melhor, porque você vai entendendo o que o Senhor quer te ensinar. E uma forma que a gente conseguiu olhar e ver o que que a gente poderia somar né, para o reino de Deus e na vida das pessoas, é fazer esse exercício que a gente está fazendo agora, lendo a palavra com você. E talvez né, você já tenha acompanhado a gente aí. E eu sei, gente, porque... Eu já, eu já caminhei, assim, o início da, da fé, sabe? Eu não sei muito como é que você tá, o nível que você tá de sede do Espírito Santo. Mas nem todo mundo gosta de ler. Isso eu também sei, né? Por exemplo, aqui em casa, eu sou muito da área da humanas, né? Eu gosto muito de ler, eu, sou uma, eu gosto muito de estudar, eu, eu amo escrever. São coisas assim que eu faço com prazer já o meu marido, ele não tem essa característica, né, amor ele já é mais da parte das exatas né, eu tipo assim ó, uma conta boba gente, diante de Deus, uma conta boba eu, eu paro assim, às vezes eu uso os dedos da mão pra fazer, porque eu não sou boba e o Alexandre assim, ó, é tão rápido Tum! 72 vezes 2 não, uma hora dessa, é impossível pensar <risos> em alguma coisa, deve demorar não, vamos pra matemática não, vou ficar aqui na bíblia mas é isso, tipo é, e aí eu eu entendo, assim como o Espírito Santo entende. Então, você tem que buscar uma maneira que seja, uma maneira que você vai ter mais alegria de fazer isso, de praticar isso. E, por mais, inter... assim, a gente já está casada há sete anos. Eu já tentei tantas vezes ler a Palavra de Deus com o Alexandre. E a gente até começou, não foi amor. Mas, em algum momento, a gente parava. Ele dizia, não, amor, eu prefiro ver, ouvir uma pregação, eu gosto mais dessa maneira. Mas assim, ele aqui acolá, pegava um versículo, meditava. E aí, a gente hoje mora em Portugal, né? E, e nesse período todo que a gente tá aqui, que não tem tanto tempo, tem menos de um ano que a gente tá aqui. Eu tava conversando com ele, eu falei assim, amor, a gente tem que encontrar uma forma da gente ajudar as pessoas, né? é levar essas pessoas para a presença de Deus, ajudar as pessoas a conhecerem mais a Deus. E nesses mais de 15 anos da minha jornada de fé, gente, eu tô falando verdadeiramente, eu, eu não encontrei nenhuma outra forma mais eficiente, mais clara, que não gera dúvida, que pelo contrário, fortalece, te ensina não somente acerca de Jesus ou talvez do Espírito Santo, mas mais que isso, você entende o motivo que você está aqui, entende o teu propósito nessa terra, é a palavra, é ler a palavra. E o Senhor nos direcionou para esse propósito, de fazermos essa leitura por meio aí do Café com Propósito, que foi algo que Deus colocou no nosso coração, né, esse programa. E eu tenho certeza que quando nós finalizarmos aqui esse trabalho, né, é, e é um trabalho, porque nós estamos dedicando o nosso tempo, mas eu faço com muito amor e eu faço com muito prazer isso, não só a nossa vida vai ser transformada, mas a sua vida vai ser transformada, porque primeiro, você está sacrificando uma hora do seu dia para dedicar o um momento da leitura, segundo, Cara, fazer sozinho é uma coisa, fazer com alguém é totalmente diferente, porque no dia que você não tá motivado, a gente tá aqui para te motivar, no dia que você tiver triste, a gente tá aqui para te fortalecer, e no dia que talvez a gente não esteja tão bem, você vai estar tá aí do outro lado, nos teus comentários, no teu like, na tua curtida, no teu compartilhamento, também nos motivando, também dizendo, meninos, não desistam, vamos firmes ali, crendo que Jesus vai fazer coisas grandes, então... É sobre isso. E o porquê que a gente escolheu o livro de provérbios? Porque aqui é a base para todos os outros livros. Porque você entende o porquê que você está lendo. Porque você entende que você não tem esse conhecimento. Porque você passa a entender que não é tão simples, não é tão é fácil como muitos falam, não é gente, é servir a Deus em muitos momentos da nossa vida a gente vai precisar sacrificar, servir a Deus é dizer não para muitas coisas que antes a gente fazia e que não vão fazer mais sentido a gente fazer, já que a gente decidiu ser uma nova pessoa, e como que eu vou ser uma nova pessoa? Buscando a Deus em espírito e em verdade, conhecendo a palavra dEle, e falando, Deus, eu quero conhecer eu quero viver isso aqui. Eu quero aplicar isso aqui. Então, me ajuda, me ensina, muda a minha mentalidade. É, a, a igreja que eu faço parte, a gente tá num propósito de oração. E eu até anoto, porque eu sou muito de escrever as coisas, sabe? E eu lembro que os, o nosso, os nossos líderes, né? Eles têm trazido algo muito forte pro, pro nosso coração, pra nossa vida. Que é verdadeiramente um coração limpo. E o que é esse coração limpo? É limpo da maldade, é limpo do ódio, é limpo do orgulho, é limpo para ser mais humilde, é limpo para poder receber de Deus aquilo que eu não tenho e reconhecer que eu não tenho Deus. Eu, talvez você seja alguém que foi muito ferida, muito ferido, tem muitas dores, né? tem muitas mágoas no seu coração e você não consiga perdoar, e quando você ora, pede a Deus... Para Deus limpar o seu coração, as suas emoções... Para Deus curar suas feridas... Você, através do poder da sua oração... E crendo, confiando... Deus, aos poucos, vai limpando... Vai tirando essa mágoa, essa dor... E daqui a pouco você liberou esse perdão... E você está livre... Então, essa limpeza... É uma limpeza verdadeira, sabe? E só quem consegue fazer isso é Deus... Nem você, na sua autossuficiência... Em todos os anos da sua vida... Você não conseguiu. E é por isso que a gente dá um passo para Jesus. Porque a gente entende que aquilo que a gente não conseguiu fazer, Ele fez a nossa vida. Da mesma forma, a mente é renovada. Nós temos orado sobre isso, sabe? Sobre um coração limpo, sobre uma mente renovada. E essa mente renovada, ela não vem de outra forma, pessoal. Se não for através da leitura. Ler a palavra, viver a palavra. Aplicar essa palavra na nossa vida, amém? Então, eu queria deixar é, esse entendimento acerca de todas essas leituras que nós temos feito ao longo, ao longo né, desses 18 dias na jornada do livro de provérbios. E sim, o versículo 12 ele é muito específico, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Então, o orgulho, ele não te leva a nada. O que que Salomão está dizendo? Que quanto mais orgulhoso você é, quanto mais você usa o orgulho. E detalhe, tem gente que é orgulhoso e não vê que é orgulhoso. E se você não orar, Senhor me mostra. Tira de mim toda venda, toda máscara que está aqui, escamas que estão nos meus olhos, que eu não estou conseguindo enxergar a pessoa que eu sou hoje. E a pessoa que o Senhor quer me tornar e se você não ler essa palavra, não entender o que está escrito aqui, não aplicar essa palavra na tua vida, meu Deus, gente, não muda, não tem transformação, não existe. Entenda o que o Espírito Santo quer te ensinar, que você precisa ser humilde e que o fato de você ser humilde vão ter muitos frutos, não só para Deus, mas para a tua vida mesmo, sabe? Ele diz que quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Quantas vezes a gente quer é, se antecipar às coisas, a gente não, não se permite nem ouvir, a gente já criou ali um pensamento e aquilo dali já é uma realidade, a pessoa nem falou contigo e tu vai lá, pá, né, vomita nela uma série de coisas, sendo que na verdade tudo aquilo que tu pensou e imaginou não era. E aí a pessoa vai... Primeiro ela se constrange... Diante de, de toda uma situação... Ela fica sem assim, entender o porquê que você tomou aquela ação... por que, que você falou aquelas coisas todas... E aí ela vai... Depois que você falou, falou, falou... Ou seja... Você criou toda uma história na tua cabeça... Aquilo dali foi motivo de você ter perdido noites de sono... Você não deu a oportunidade de fazer uma pergunta para alguém... Você simplesmente... Do teu pensamento... Tomou aquilo dali como uma verdade... Acusou, falou coisas tristes, falou coisas que machucaram aquela pessoa, descontou toda a raiva que você tava de muita coisa que você viveu naquela pessoa. Sendo que ela não foi culpada de nada daquilo. Sendo que em nenhum momento ela pensou sobre aquilo dali. Eu tenho certeza que essa situação que o Espírito Santo me direcionou, me fez ver aqui agora, com certeza você que tá assistindo, você tá passando, já passou por isso. E você hoje é consciente que. Às vezes, nós levantamos muitas situações a respeito de alguém. E lá na frente, você vai ver que, nossa, como eu estava errada acerca daquela pessoa. Nossa, meu Deus, me perdoa, pai, porque eu pequei. Eu fa... Nossa, eu pensei tanta coisa errada. E olha como fulano é. Meu Deus, por isso que o povo diz que as aparências enganam, né? É, é, um, dizer, é um ditado que tem. Então, vamos refletir. É... E eu sei que para muita gente vai ser difícil, porque... Não é fácil, né? Vamos julgar menos e amar mais. Vamos olhar mais com amor e tirar um pouquinho o, o, o pensamento julgador, porque a gente é muito fácil em encontrar defeito no outro, sendo que quando a gente precisa olhar para os nossos defeitos, a gente não olha. E é sobre isso que a Bíblia está nos instruindo, tá certo? É mais difícil no versículo 19, olha, ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam a amizade, e isso é uma verdade. Às vezes você tem alguém ali que você tem uma amizade de, sei lá, 20 anos. Às vezes nem é tão, tão, tão longa assim, mas você gosta muito daquela pessoa. E aí lá acontece uma situação que tu pisa na bola e fere profundamente aquele amigo que foi uma pessoa tão incrível com você. E sim, gente, depois que uma amizade ela é ferida, é muito difícil você, você olhar para aquela pessoa da mesma forma. Eu não sei, talvez já tenha feito isso com alguém sem eu saber, e fiz sem saber, errei, né? Como também alguém já fez comigo. E nossa, é uma dor profunda. Eu sou uma pessoa extremamente intensa em tudo que eu faço. Meu marido fala que eu tenho intensidade em tudo. E é verdade, tipo, se eu amo, eu amo profundamente, sabe, assim, em todas as esferas. E o fato de você, eu, por exemplo, eu, dei ser uma pessoa muito profunda, essa minha profundidade, às vezes, tem consequências ruins, por exemplo, com relação à amizade. Eu me dou tanto, eu dou tanto de mim, que as pessoas, às vezes, confundem, né, e eu, eu fui a responsável por isso, né? Muitas das vezes. E a gente não quer olhar a gente como uma responsável. Você se doa tanto, se doa tanto, que você permite que a pessoa entre além do que ela poderia entrar na tua vida, na tua história, entendeu? E você só aprende praticando muita palavra, pedindo a Deus ajuda, reconhecendo que você tem limitações com relação a N situações. E que você precisa da ajuda de Deus, da ajuda do Espírito Santo. E o que que Salomão está dizendo aqui, olha... Que é mais difícil ganhar de novo esse amigo, né? Que foi ofendido, do que você conquistar uma fortaleza. Porque aquela pessoa tá ferida, gente. E é assim. Então que a gente possa refletir, né? Sobre a forma que a gente vive, sobre como a gente cultiva as nossas amizades. E quem são realmente os verdadeiros amigos, né? Porque, cara, se alegar contigo na na alegria, na prosperidade, na bênção, na história. Eu... tem muita gente, muita gente. Agora, tá contigo no momento da dor, da aflição, na luta, na escassez, na adversidade, hum. você procura, assim, pelo menos, assim, uns 10 daquele que tava contigo, se um ficar é muito. É tipo isso, entendeu? E a gente precisa estar tá com os olhos atentos pra entender quem são essas pessoas na nossa vida e celebrar a vida dessas pessoas, né? E aí, é incrível já, é, esse versículo, ele já acaba direcionando. Vou tentar passar aqui, ó. Ele acaba direcionando para o versículo 24, né? Algumas amizades não duram nada, mas... Um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. e Isso, é uma verdade. Tem amigos que, nosso Deus, você tem assim... O sentimento no teu coração por ele é como um irmão mesmo. E eu comparo, por exemplo, a amizade de Davi com o Jonas, né? Nossa, que amizade, assim. Eu lembro que uma vez, eu, no início da minha fé, eu tenho uma, eu tenho uma amiga que o, os anos, né, a vida, a gente tomou caminhos diferentes, eu mudei já de cidade, a gente mudei até de país, só pra você ter noção, tá? Então, assim, eu tenho uma amiga, nossa, do início da minha fé, que eu amo ela, eu tenho um carinho, um amor no meu. Eu tenho muitas amizades, graças a Deus. Mas assim, eu lembro que no início da nossa fé, a gente. Ela é muito intensa também. Então, assim, a gente. A gente vivia junta mesmo de orar, de fazer campanha de oração, de fazer consagração na igreja. Meu Deus, a gente buscava muito no início da nossa fé, a Deus, sabe? A gente fazia muitas atividades pra, pra ajudar as pessoas. É, eu não vim de uma classe social alta. Então, assim, gente.. É, Graças a Deus, Deus nunca permitiu que faltasse nada da nossa vida. Na minha vida, na minha casa, na minha família, né? Mas eu era cercada de pessoas que passavam por situações difíceis, né? E sempre o Espírito Santo visitava o meu coração pra fazer alguma coisa pra aquelas pessoas, né? E a gente, tipo, sozinha, muitas das vezes, gente, sozinho você não consegue muita coisa, não. Mas se você tem um coração voluntário, se você ama, Deus, ele levanta pessoas ao teu redor para que junto com você, você consiga fazer uma coisa incrível que vai transformar a vida de alguém. E era o que a gente fazia, mesmo não tendo muita condição, mesmo também a gente não sendo assim tão abundante no sentido financeiro, mas a gente se reunia, a gente fazia trabalhos sociais, quer seja com comida, com alimento, com roupas também, né? Às vezes você tá aí na tua casa, teu guarda-roupa é cheio de roupa e nossa, tu não usa metade dessas roupas, provavelmente 30% delas não cabem nem mais em você, mas você é apegada a essas coisas e você não se permite dar pra alguém que nesse momento não tem, e o amor a Deus é, é servir, sabe? E a gente vai chegar lá, mas quando eu entendo que, que, quando eu digo que eu amo a Deus, o amar é eu servir... Eu entendo que é servir, você vai servir a Deus, gente. Você não vai servir, ele não vai vir lá do céu para você fazer uma coisa para ele. Você serve a ele quando você serve as outras pessoas. Inclusive, ontem tava, foi ontem não foi, amor, que o... ela tinha falou até assim, amor, tava, a gente tava conversando sobre muitas coisas, ele falou assim: "Amor, me diz uma coisa. Qual o maior mandamento de Deus?" Aí, naquele momento, eu disse, sim, amor, o mandamento, é amar a Deus e amar sobre todas as coisas, né? E, e amar o nosso próximo. Aí ele falou, então, amor, é sobre isso. E é verdade. Às vezes, você, você fala muito, você olha para muitas situações e você tem que buscar uma forma de você exercer esse amor. E exercer esse amor é servir, é servir o teu próximo. E não é servir de qualquer maneira. É como se fosse a ti mesmo. Então, reflete sobre isso, Tá? Reflete sobre generosidade, a gente ainda vai chegar sobre nesse ponto. Por que, que eu comparei a, 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 esse amigo que é mais chegado com o irmão, a amizade de Jonas e Davi? É, Jonas morreu, gente, e quando Davi ele foi rei, a, a, a gente vai chegar nessa leitura, mas houve um momento que Davi, ele se lembrou, né, de Jonas. Ele se lembrou da amizade de Jonas. E ele falou assim, olha, é, como rei, né? Ainda tem alguém da família de Jonatas que eu possa ajudar, que eu possa fazer alguma coisa? E, nossa, é uma linda história, a gente ainda vai chegar lá, mas eu queria só antecipar, né? Eu vou jogar aqui uma antecipação para vocês. Jonathan tinha um filho e esse filho, ele sofreu, ele tinha problemas né, com as pernas dele. Então, naquela época, as pessoas que tinham defeitos, que tinham problemas, elas eram meio que rejeitadas. Existia um preconceito enorme, sabe, sobre isso. E o fato desse filho de Jonas ter essa, esse problema na saúde dele é como se ele não fosse digno de nada, né? E a pessoa que estava fazendo parte lá da história era uma pessoa que tinha muito desejos, tudo só pra ele. Uma pessoa ruim. E aí ele disse, tem rei, mas o filho lá é, tem problema nas pernas, não anda e tudo mais. E ele dizendo aquilo, ele achou que o rei fosse dizer, ah, então ele é uma pessoa que tem defeito, não vamos atrás não, mas não, olha, a amizade que Davi construiu com o Jonas foi tão, tão grande, e inclusive eles, eles prometem, né eles fizeram uma promessa que eles sempre iriam se ajudar, não queriam se, se esquecer um do outro, por tudo que eles viveram no campo de batalha, por, por uma longa história que eu não quero trazer para não confundir a mente de vocês, mas... O resumo dessa dessa história é que esse filho dele que estava esquecido, que estava vivendo uma vida terrível. Meu Deus, a gente vai ter que chegar depois aquela história. O rei lembra dele, sabe? E por uma amizade com o pai dele. Uma amizade que, nossa, passou por muitas provas aquela amizade. Ele lembrou e aquele filho, ele teve a vida dele completamente mudada. Depois a gente vai chegar lá, mas você vai entender a importância de uma amizade verdadeira. Mas eu tenho certeza que você já tá na curiosidade. Olha lá, se você for a Daniela da vida, depois terminar aqui é. a live, vai procurar no YouTube. <risos> mas vamos lá, e daí é só trazer curiosidade mesmo pra vocês ficarem aí com desejo de saber um pouco mais. Você vai entender aí é, o que de fato é, é um verdadeiro amigo, tá? Mas, gente, para finalizar, meu marido falou do versículo 22. Quem acha uma esposa encontra a felicidade recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. E quanta verdade há nisso, né? Uma esposa é diferente de uma mulher que você decide casar e que você está casado. Porque talvez seja contraditório o que eu vou dizer. Às vezes você tem uma esposa, você é casado, mas você não pode dizer que você tem uma esposa. Porque é alguém que hoje tá mais trazendo dor pra você e angústia e desilusão do que amor, do que companheirismo, do que força, do que incentivo. E eu preciso te dizer que é sua esposa. E a gente também pode inverter, né? Pode falar do esposo. E talvez o momento que você tá no seu casamento seja um momento muito difícil, tá tudo muito confuso e talvez você esteja aí ao ponto de pensar em uma separação, mas eu preciso te dizer que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, Ele faz, Ele é poderoso para mudar totalmente essa situação, e se você antes era um esposo tolo, uma esposa tola, o Espírito Santo, Ele tem o poder de mudar a tua mentalidade, transformar a tua vida, o teu interior, e você ser uma esposa sábia, você ser um esposo sábio. Então, quando é, Salomão ele traz esse, esse versículo, né? ele está falando de uma verdadeira esposa, de uma mulher que, que tem princípio, que tem valor. E eu posso trazer isso também para um homem. E quando você encontra isso, essa pessoa, você encontra felicidade. Você, de fato, recebe uma benção do Senhor. Então, o que, que eu quero dizer? Que mesmo sua esposa, querido... Não sendo a pessoa que você queria que ela fosse Mesmo que o seu esposo querida não seja a pessoa que você queria que ele fosse Creia que Jesus é poderoso para mudar essa situação Você disse um sim E você disse que era para sempre Porque você disse que era na saúde, na doença, na alegria, na tristeza nanana. Não foi? Foi! Agora você só está querendo lembrar do que foi bom Do que é ruim você quer esquecer E não é isso, casamento é construção é a construçãozinha lá de base, em algum momento você vai precisar mudar a cor da tinta da parede, em algum momento você vai precisar fazer um ajuste, mas não desista do seu casamento, porque família é um projeto de Deus. Amém! Amém! Vamos glorificar a Deus, amanhã nós vamos falar mais sobre isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo ele já trouxe aí muitos pontos para a gente refletir ao longo das nossas próximas 24 horas e amanhã estaremos juntos novamente no nosso Café com Propósito, não podemos sair daqui sem orar, então eu quero que você feche seus olhos onde você está agora que nós vamos orar pela sua vida, amém? Meu Deus, meu Pai, Jesus, Paizinho, nessa manhã nós te agradecemos por mais um dia, pela Exato, graça Jesus. do Senhor, pela tua palavra, pelo alimento que tem sido diário, meu Deus, que tem sido assim realmente um alimento para a nossa vida, para os nossos dias, para muitas situações que nós vivemos nessa terra, e eu quero te pedir por todas as pessoas, Pai, que estão a nos assistir agora, que o Senhor possa conduzir os passos, que o Senhor possa ajudar dando direção, dando clareza, entendimento daquilo que o Senhor quer fazer, daquilo que o Senhor quer realizar na vida, meu Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas que nos assistem agora. Meu Deus, eu oro, Pai, para que essas pessoas elas tenham uma mente renovada, elas tenham um coração limpo e que elas possam ser alcançadas dia após dia em graça, e em conhecimento contigo, meu Jesus, assim, meu Deus, dá um dia incrível, abençoa o lar dessa pessoa que está nos assistindo, a família, e faz infinitamente mais, Pai, do que eu estou pedindo agora, do que a gente tem pedido, porque o Senhor é o Deus poderoso, e que nós possamos ter um dia incrível na Tua presença, e se você toma a decisão hoje, dá um passo para Jesus, nosso Deus, já são 18 dias assistindo esse casal, Senhor, eu... Eu realmente estou entendendo que eu preciso te servir. Então, eu quero te convidar, querido, a dar esse passo que é muito importante para a tua vida. Entregando sua vida ao Senhor. Reconhecendo que Ele é o teu Salvador. Ele é o Deus que vai mudar a tua história. E para você fazer isso, você precisa declarar. Se você declara diante de nós, que somos seres viventes dessa terra. Jesus, Ele também vai declarar o teu nome, né? Diante do Pai que está no céu. Amém? Então, repete comigo essas palavras. Jesus... Nessa manhã, não sei se você está de manhã, de tarde ou de noite, mas enfim, neste dia, eu te entrego a minha vida. Eu te confesso, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, porque a partir de hoje eu sou teu para sempre. Amém? Glória a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus. Então, que o Senhor, nesse momento, visite você, Paizinho, nós oramos por todas as Seja pessoas que tomaram essa decisão de reconhecer que são pecadoras, de confessar o Teu nome, Senhor, nessa terra e de entregar a vida delas completamente para Ti, para sempre, Deus. Senhor, que o Senhor direcione os passos dessas pessoas, que o Senhor direcione a vida delas, que o Senhor perdoe os pecados delas e que elas possam iniciar uma profunda relação contigo, Meu Deus, Jesus, em Espírito Deus. e em verdade, e que elas venham ser curadas, libertadas e transformadas pelo poder da Tua Palavra, Espírito Santo. Meu Deus, faz morada na vida delas e que elas possam viver um novo tempo, o tempo do sobrenatural do Senhor. E eu creio, Deus, que aquele que começou a boa obra, querido, na Tua vida é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe Amém. no nome de Jesus e que amanhã possamos estar juntos mais um episódio do nosso Café com Propósito. Não esquece de
0: se inscrever no canal, ativar o sininho, segue a gente aí nas plataformas digitais. E até amanhã, se Deus quiser, aqui com mais um Café com Propósito. Um forte abraço, Deus abençoe.